1: Bienvenido, bienvenida a la 2020, yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estamos con un maestro que sé que tiene muchos fans, siempre que está recibimos muchísimos mensajes acerca de todo el valor de ese episodio, digo en general siempre recibimos muchos mensajes muy bonitos que de verdad agradecemos con el corazón porque es una motivación más para quienes hacemos y coordinamos este podcast, sabemos que los viernes tiene que haber nuevo episodio, entonces está con nosotros Mijael Ordoñez. Bienvenido, Mijael.
0: Hola, Bianca. Gracias por invitarme al podcast.
1: Teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí porque todo lo que ha sido mayo, has dado unas clases increíbles. Bueno, abril y mayo, que he estado ahí los viernes, que para ti que nos escuchas, estas sesiones, eh, Mijael las dio durante un año, durante toda la pandemia, fue un apoyo que se proporcionó, digamos, de parte de él. Y a partir de, ¿qué será? Un mes, dos meses, ha sido paga lo que puedas. Entonces si te preguntas de qué sesiones hablamos, puedes entrar a ellas. De verdad, es impresionante. Han sido clases espectaculares. He aprendido, Michael, no tienes idea de lo que he aprendido. O sea, yo no sabía que existía un nervio vago que era por todo el cuerpo. Que, o sea, de verdad, muy cañón. Y las últimas sesiones, a raíz de que fue el 10 de mayo, el Día de las Madres, han tratado acerca de estas figuras paternas. Bueno, la figura materna, la figura paterna, y de la importancia que tiene, ¿no? Y a veces no queremos verlo y a veces pensamos, pues me llevo mal con mi mamá, me llevo bien con mi papá y así es, así me tocó y esa es mi realidad y no voy a hacer nada para cambiarlo porque pues, o al revés, ¿no? O sea, me llevo muy bien con mi mamá porque mi papá nos abandonó y pues él se la pierde. Y entonces mi mamá dice que es una mala persona. Y tenemos como estas creencias de que no nos va a afectar y ya vimos que sí afecta. Platícanos un poquito cuál es el papel de la mamá, cuál es el papel del papá, que sé que además viene el Día del Padre y vas a tener otra clase increíble acerca de esta figura, pero un spoiler alert acerca de la importancia de estas dos figuras en nuestra vida.
0: Bien, mira, los padres biológicamente nos traen esta vida y eso ya es gigantesco, eso es ya inmenso. Ahora, espiritualmente... La Kabbalah explica que nuestros padres, junto con la luz del Creador, junto con esta fuerza que todo lo sostiene y lo mueve, es quienes nos traen a este mundo y nos dan vida. Y entonces, para la Kabbalah, y es similar para muchas otras tradiciones espirituales serias, para la Kabbalah, los padres son los conductos por donde nos llegan las bendiciones. Y entonces dicen algo, los cabalistas dicen algo muy profundo, es algo muy simple, muy profundo y que no deberíamos pasar por alto. Y explican que si el conducto, es decir, si la relación con alguno de nuestros padres está bloqueada, ese conducto de bendiciones también está bloqueado. Es decir, no es solo la relación con mamá o con papá la que se bloquea, sino que otras bendiciones que nos podrían venir y que se podrían manifestar en nuestra vida, en otros ámbitos que no tienen que ver con mamá y papá, se estarían bloqueando. Entonces los cabalistas nos explican que papá y mamá no solo nos traen a este mundo y a esta vida biológica, sino espiritualmente son los dos conductos por donde nos llega una energía, una luz especial. No quiere decir que ellos son la luz, no, no quiere decir que ellos producen esa luz, que ellos la generan. No quiere decir que ellos de sus manos nos van a venir esas bendiciones, pero que nuestra relación con ellos puede bloquearse, puede estar fluida por donde puede fluir esta energía y esta luz o puede estar bloqueada. Y entonces no es nada más que se bloquea la, la relación y la comunicación y la interacción con ellos, sino una luz que vendría a través de ellos porque ellos son el conducto. Entonces esa luz no llega. Es decir, en, de manera más coloquial, es que ellos, si tenemos una buena relación con ellos y no es nada más una buena relación y ahí es donde quisiera profundizar, sino cuando sabemos cómo relacionarnos con ellos de una manera profundamente respetuosa y con honor, entonces estos conductos se desbloquean y empezamos a recibir esa luz a través de ellos y las bendiciones en otras áreas de la vida, como puede ser el cuerpo físico, la salud, una buena relación de pareja, la suficiente fuerza como para salir adelante en el mundo, para trabajar, para enfrentar la vida. Es decir, Hay muchos aspectos que no creeríamos, pero tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos con mamá y papá. E incluso algo de lo que se habla muy poco en, en psicología, que es si los honramos o no. ¿Me explico?
1: Sí, y, y a ver, aquí voy a tocar estos casos porque hay muchas dudas, ¿no? Cuando hablamos de tu mamá y tu papá, de repente hay, pues mi mamá es madre soltera, nunca conocí a mi papá, nunca me dijo quién es, no tengo ni idea, ¿no? Yo tengo, en lo personal estoy pensando en una amiga que a los 15 años se puso a investigar, ella sola por sus pistolas, quién era su papá. Y dio con él a los 20. O sea, se tardó cinco años, pero bueno, al final dio con él y lo fue a conocer a los 20 y todo. Y no fue este gran encuentro que ella se, se esperaba, ¿no? O sea, ella sí soñaba con, con este momento de película en donde iban a correr de hija, papá. Y, y no fue así. O sea, el señor ya tenía una vida hecha, digamos. Y bueno, para ella fue... Ya, ya no sabíamos que había sido más fuerte, ¿no? Si no tener la expectativa cumplida o no haberlo conocido nunca. Y entonces... Realmente creo que solo lo vi esa vez. Luego tenemos los casos también de en donde la mamá se muere o la mamá es la que se va. También yo tuve un novio que la mamá los abandonó, o sea, sin juzgar, pero fue muy duro porque un día llegó de la secundaria secundaria, además que ya tenía conciencia y pues la mamá se había ido. ¿no? Y entonces creo que la volvió a ver a los 35 años porque justo esto él decía es que no me he casado porque que él, un psicólogo, le dijo, mira, si tú tienes en tu mente que es, si tu mamá es la persona que más te quiere en el mundo y te abandonó a los 15 años, pues quién te va a querer si esa persona que más te quería te abandonó. Entonces a los 35 fue y también la buscó y todo para sanarse, pero él como que yo lo conocí cuando tenía 40 y me decía no, es que yo ya estoy muy dañado porque ya me pasó todo esto y. Y él se enfocaba mucho en sanar la relación con su mamá para poderse casar y tener familia y tal, pero era como, pero me abandonó. O sea, este hecho estaba como muy impregnado en su ser. Y después tenemos los casos de las adopciones, que también se están dando muchísimo. Cada vez más hay problemas de fertilidad y, y, y bueno, también a mi alrededor mucha adopción, que me da muchísimo gusto, pero también empieza este issue de quién es la mamá, quién es el papá el biológico o el que la adoptó. Tengo una amiga que acaba de adoptar, gracias a Dios, a un bebé de siete meses que se lo dieron, que fue un caso súper atípico. También tienen esta duda, ¿no? O sea, ellos no saben quiénes son, quién es la mamá, porque parece que lo dejó en una iglesia o algo así. Entonces este bebé, imagínate, no sabe ni quién es su mamá ni su papá, solo sabe que lo adoptaron. O sea, en estos casos, ¿qué procede?
0: Bien, muy interesante. Mira, tocaste varios temas importantes y, el primero es lograr una comprensión de algo de lo que hablan tradiciones espirituales, y la Kabbalah lo explica insistentemente, que hay dos realidades. Todos vivimos simultáneamente en dos realidades, como la realidad física, que es una realidad ilusoria, y es la realidad del día a día, y en donde juzgamos las cosas, y en donde creemos comprenderlas, y en donde nos... Hacemos explicaciones y nos creamos toda una narrativa de vida, una historia personal y la historia de la familia. Y no podemos escapar a, a este mundo físico, donde vamos a estar aquí metidos en este mundo físico. Pero también existe otra realidad, una realidad de luz, la realidad del alma. Y entonces, muchas veces queremos la solución en el mundo físico. Y entonces lo que queremos es, como estos casos que me contaste, que si sí hubo una ruptura y un distanciamiento y entonces anhelamos volver a tener esa, esa experiencia, ese momento en donde nos juntamos con mamá o papá o donde ya nos llevamos bien y en donde eh, tiene un final feliz estilo, estilo Hollywood, estilo las películas, pero eso es solo eh, algo externo y no necesariamente eso es... Bueno, y cuando eso no, no sucede, como en los casos que me platicaste, pues entonces hay una gran decepción, una gran frustración, la persona siente que no lo sanó, la persona siente que como que yo ya no tengo solución, ya esto, pues ya así va a ser. Y es que desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de la realidad física, las cosas son como son, fueron como fueron, pero hay otra dimensión de realidad, una dimensión de realidad más profunda Podemos llamar la realidad del alma. Eso es con lo que trabajan algunos terapeutas, no todos. Las constelaciones familiares, eso es su material de trabajo. Cuando se trabaja con la realidad del alma, se pueden sanar vinculaciones importantes como es con mamá y papá. Y a nivel del alma, que es el nivel del corazón, es el nivel de la conciencia, se puede sanar una relación con alguna persona, aunque externamente. No sea exactamente como uno quería de esta gran reunión y el gran abrazo. Y sí, hay muchos casos en donde hay una persona que tuvo una gran ruptura con uno de sus progenitores y años más tarde va y lo busca como porque queriendo sanar y no se da, ¿no? Dice, sí, pero es que eso no es indicativo de que se sanó o no. Si una persona realmente está encaminándose hacia la sanación de una de estas vinculaciones importantes, ser mamá o papá, en realidad tiene que ver con... Con cómo uno tiene acomodado la relación, independientemente de cómo es la relación externa con mamá o con papá. Digamos, si, si externamente se da bien, es un regalo, es una bendición. Como tal, es un regalo. Pero si no se da, no importa. Uno de todos modos puede sanar la relación con sus padres en lo interno, en la realidad del alma, en la dimensión del corazón y la conciencia. Ahora, aquí es donde paso al, al segundo punto, que lo expliqué en las sesiones de la relación con la madre que ya pasaron, pero ahora va a ser algo similar en la relación con el padre. Llevarse bien con mamá o papá no es tener una relación sana. Al contrario, de hecho, eso puede ser un gran engaño. Digamos que muchas personas, cuando les pregunto, ¿y cómo te llevas, cómo es tu relación con mamá? O ¿cómo es tu relación con papá? Dicen, ah, no, muy buena, muy bien, este, nos llevamos bien. Pero en el fondo hay algo en donde existe un desorden, y el desorden siempre es del hijo hacia los padres, porque nunca los padres son los culpables, hay muchas personas que están acostumbradas, y, y por nuestra sociedad occidental y por toda la literatura occidental que ha estado volcada hacia como encontrarle las fallas a, a los padres, y entonces, como justificar que, nos va mal en la vida porque tuvimos malos padres o tuvimos padres incompetentes o tuvimos padres XXX cantidad de adjetivos. Y bajo una mirada espiritual, y es lo mismo bajo la mirada de las constelaciones familiares y la psicología profunda, sería como es más bien responsabilidad del hijo o de la hija acomodar el tipo de padres que tuvo, buscar sanar la relación que uno tuvo con ellos, hayan sido ellos como hayan sido, hayan estado presentes o no hayan estado presentes, incluso habiendo uno sido dado en adopción, habiendo uno crecido con otro tipo de padres. Y ahí tocó tu tercera pregunta, ¿no? la de las personas que fueron adoptadas. Y desde una perspectiva del trabajo sistémico, de las constelaciones familiares, la psicología profunda y la cábala también, es importante reconocer, como hay unos padres que son los biológicos y esos son los padres reales porque ellos fueron los conductos por los cuales el alma llegó a este mundo y también fueron los conductos que trajeron a esta persona y que tiene el cuerpo físico que se asemeja a esos padres biológicos y los otros no son menos importantes, pero son los padres, podemos decirles de crianza, pero es importante reconocer que hay unos padres biológicos y quizás la persona no los conoce, no sabe quiénes son y posiblemente en, en muchos casos las personas tienen un poco más de trabajo espiritual que hacer porque tienen este pensamiento de por qué me dieron la opción, por qué no se quedaron conmigo, por qué me entregaron y entonces muchos están conflictuados. Pero es que yo quiero y amo más a mis padres de crianza y a estos son a los que les digo papá y mamá y a los otros, pues no, como que los otros no. Pero la persona se bloquea a sí misma las bendiciones porque las bendiciones vienen de honrar, de tener un conducto despejado donde fluye la energía con los padres biológicos porque son los padres que nos trajeron a este mundo, fueron el conducto que nos trajo a este mundo. Y entonces yo sé que ahí nos gusta mucho justificarnos y sobre todo con toda esta literatura que hay, pero en el fondo uno se está bloqueando. Ahora, entonces, retomando el segundo punto, es muy importante comenzar a observar nuestra relación con los padres, que no necesariamente está sana si nos llevamos bien con ellos. De hecho, son muchas personas quienes están más atorados en su relación con mamá y papá, donde quienes tienen más atorado el conducto, los que se llevan bien con ellos. Paradójico, ¿no? Porque, ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera reconocen que hay algo que tienen que sanar. Es decir, muchas veces una persona dice, me llevo muy mal con papá, muy mal, terrible, y entonces... Busca sanar la relación, dice, busca ir a terapias, ir a talleres, leer libros, dice, como que hay algo que yo tengo que sanar. No está bien, porque me llevo muy mal con mi papá, porque lo juzgo, porque lo he criticado, porque en algún tiempo nos distanciamos. Y entonces, las personas que se llevan mal con sus padres quizás tienen más fácil el camino, porque... Es obvio que tienen que sanar algo ahí y entonces buscan sanarlo y entonces buscan resolver y entonces buscan especialistas y buscan a profesionistas y entonces lo sanan, lo logran sanar. Y en cambio hay otros que se llevan bien, pero es eso, se llevan bien y su mamá o su papá es como su amigo o es así como están en el mismo nivel, como que no lo ven con grandeza, no lo ven con respeto, no lo ven con dignidad. Y entonces son estos hijos o hijas que se sobre preocupan por sus padres, les quieren ahorrar su destino, su dolor, y son los que están dispuestos a sacrificar su vida por la vida de sus padres, son los que están dispuestos a no casarse para seguir acompañando a la mamá que se está quedando sola, son los que están dispuestos a renunciar a un gran futuro, a un gran proyecto, a una gran carrera como para complacer a sus propios padres. Y sus padres con los cuales se llevan bien, o la mamá o el papá con quien se llevan bien, y eso no es una relación sana, pero en el mundo externo, desde el aspecto externo de la vida, desde la realidad física, es como yo no tengo problema con mamá, no tengo problema con papá. Y entonces ni siquiera busco sanarlo, porque de principio no me parece que haya algo mal. Y entonces parece una postura de excesiva nobleza y excesivo cariño, incluso parece amorosa, y ahora voy a explicar un poquito más de eso, pero en el fondo es dañina, dañina para el hijo o la hija, porque se bloquea bendiciones. Y entonces en este segundo caso, personas que se llevan bien con papá y mamá, con frecuencia no buscan sanar la relación porque ni siquiera ven que haya algo que requiere sanar, algo que requiere transformarse. ¿Y qué es aquello que requeriría transformarse en estos casos? Que no honran a su padre y a su madre y entonces este es el gran tema del cual la psicología no habló por muchos años la espiritualidad sí las espiritualidades de Oriente y la cabalá lo tiene muy claro y me parece que la única o quizás de las si no es la única de las pocas prácticas occidentales que trajo esto y lo puso sobre la mesa son las constelaciones familiares el honrar a los padres y sí porque esa es la pieza clave y fundamental para comenzar a sanar otros aspectos de la vida honrar a los padres, y entonces la pregunta es ¿qué es honrar a los padres? y bueno, no es llevarse bien con ellos necesariamente, Así, si te llevas bien con ellos qué bien, y esto es una ventaja porque hay gente que tuvo un gran rompimiento con algunos de sus progenitores y tal cual me dicen es que yo jamás me voy a llevar bien con mi papá o mi mamá, eso no es el prerequisito para honrarlos okay. no te tienes que llevar bien con ellos no los tienes que frecuentar pero honrar es algo mucho más grande y mucho más profundo que eso. De hecho, muchas terapias obvian esto. Y entonces hay muchas terapias que están hechas de una supuesta sanación de la relación con mamá y papá, pero no hablan del honor hacia mamá y papá. Y entonces ahí es donde las terapias se quedan atoradas con respecto a una práctica espiritual profunda, como lo sería la Kabbalah. Digamos, voy a darte un ejemplo práctico. Honrar a mamá y a papá sería nunca más volver a juzgarlos, a criticarlos o a hablar mal de ellos. Jamás, jamás. Entonces, imagina que a partir de hoy nunca vas a volver a hablar mal de tu mamá o de tu papá. Ni con un terapeuta, ni para desahogarte, ni para justificar lo que sea. Y eso sería una verdadera disciplina espiritual. ¿no? Eso sería un verdadero trabajo interno y eso te proporcionaría un cambio profundo. Claro que habría veces que hay personas que piensan, pero es que sigo muy enojado o es que sigo muy triste o es que hay cosas con las que no puedo. Exacto. Y entonces te das cuenta que hay cosas que tú todavía tienes que solucionar, pero no tiene que ver con que ellos hicieron algo mal. Es decir, esto nos nos forza a salirnos del marco de entendimiento en donde lo que está mal en mi vida es la historia de mi familia y mis padres y lo que hicieron mal y, porque bajo un cierto marco de entendimiento muy muy limitado, excesivamente limitado pues sí, siempre podemos encontrar, si la persona se lo propone siempre puede encontrar cosas negativas de sus padres y entonces con eso negativo, con eso que hicieron, que no hicieron que dijeron o que dejaron de decir ellos con eso intentar justificar sus dolores y sus fracasos y sus bloqueos y y su mala suerte en la vida y su falta de trabajo y etcétera En el mundo occidental está muy difundida esta práctica. Es en donde voy a encontrar como, como mis padres son culpables de lo mal que me va en la vida o lo mal que estoy de salud. O lo mal. Y entonces imagina que hubiera un modelo donde te dijera no tiene que ver con tus padres. Wow. Ellos no son los culpables. Bueno, número uno es tu proceso del alma. Es el alma del sistema familiar, es el alma global donde tú tenías que vivir eso y tu responsabilidad es tú acomodarte con respecto a eso. Y no solo eso, si quieres más bendiciones y más energía y más luz, lograr llegar al punto en donde puedes honrar a la mamá y al papá que tuviste. Y entonces aquí es donde hay muchos que prefieren no llegar tan lejos y prefieren quedarse con las quejas y con las críticas y con lo amargo porque... Eso es un pequeño empoderamiento del ego. no es, es porque para poder llegar al otro, a honrar a mamá y a papá, habría que soltar muchas explicaciones que nos hemos dado, que nos han dado incluso profesionistas, que nos ha dado la sociedad, que nos han dado los amigos, o que nos ha dado incluso otros familiares, o que nos ha dado un progenitor con respecto al otro progenitor. Eso sería romper el ego, romper la narrativa personal, romper la historia. No es fácil. Entonces, aquí es donde nos podemos apoyar de herramientas como las que proporciona la cabalá que son herramientas que compartía yo en la sesión pasada y las puedo volver a mencionar en esta, en esta sesión. Por ejemplo, meditar con el Zohar, al utilizar el Zohar para meditar, hay una porción específica en el Zohar para recibir la luz de la corrección familiar, de este acomodo del alma que tuvo ciertos padres y ciertos hermanos y cierta condición familiar que puede haber sido muy difícil, lo reconozco, hay casos que pueden haber sido muy dolorosos, incluso destinos verdaderamente difíciles. ¿Y qué hace la persona? Bueno, si quieres usar herramientas espirituales, medita con el Zohar y pide recibir la luz de la corrección de esa situación familiar que tuviste, de ese tikun familiar que tuviste que vivir, que tu alma tuvo que atravesar. También están los nombres de Dios. Hay secuencias con las que se puede meditar, se puede visualizar constantemente para evitar caer en esta mentalidad de la queja y de la crítica y de la justificación. Y que a veces puede ser una justificación intelectual hiper sofisticada pero errática. No, no, no solo errática, sino detrimental, que solo te hace daño. Y eso pasa mucho con, pues, con muchas personas que leen los libros equivocados. Libros que les hacen más daño que beneficio. Otra herramienta para la Kabbalah sería trabajar para construir el mérito. Es decir, como lo, lograr crear la capacidad de recibir la luz de la sanación que uno está buscando. Número uno, uno tiene que reconocer. Bueno, hay cosas que no he podido sanar con mi mamá, con mi papá. Hay cosas en donde yo estoy atorado. No es que ellos lo hicieron mal. Imagina entrar en ese modelo mental en donde no voy a ver qué hicieron mal ellos, sino voy a ver como que yo no he podido sanar de, de las condiciones que yo tuve que vivir. Simplemente es mi responsabilidad. Es como que todavía no he podido sanar y he ido a terapias y he ido a talleres o he leído libros y todavía sigo sin poder acomodarlos, sigo sin poder sanar eso, sigo sin poder honrarlos. Entonces ese es un buen paso de una profunda y cruda honestidad. Es como todavía no estoy ahí. Y entonces espiritualmente, ¿qué podríamos hacer? Es como... Crear el mérito. Uno podría pensar es que todavía no tengo el mérito para recibir esa luz, la luz de esa sanación. ¿Por qué? Bueno, porque no he hecho suficiente trabajo de purificación, de elevación. No he construido, decimos en Kabbalah, la vasija para recibir esa luz. Y entonces una herramienta importante, además de meditar con el Zohar, además de los 72 nombres de Dios, es hacer trabajo que me ayuda a crear el mérito para recibir la luz que estoy buscando. Okay. Con eso tener el mérito, tener el mérito, este, poder recibir ese regalo, el regalo de la sanación en mi relación con mis padres y entonces para tener el mérito uno tiene que hacer cosas por otras personas, por eso es que en Centro y Kabbalah tenemos proyectos de voluntariado, proyectos en donde se puede se pueden hacer donativos que van a ayudar a que otras personas estudien la sabiduría, que otras personas se conecten con las enseñanzas, con el poder transformador de la conciencia y en especial con el Zohar, por eso es que tenemos constantemente proyectos Zohar, las personas pueden aportar y hacer donativos para que otras personas en otro lugar del mundo en otras ciudades reciban el Zohar y que la luz del Zohar empiece a llegar a otras personas. Vaya, y eso es, por ejemplo, una tercera herramienta. Y hay otras de las que, bueno, si alguien quiere saber más, se puede involucrar más con el estudio de la cabalá, conversando con un maestro, pero el punto principal es reconocer que si uno se siente atorado con sus padres, no buscar la justificación en lo que ellos hicieron mal o dejaron de hacer o dijeron o dejaron de decir, sino más bien uno tomar responsabilidad sobre su vida. Al final del día eso es empoderador, eso da mucha fuerza. Y entonces uno empieza a transitar por un camino en donde uno empieza realmente a tomar el control de su vida, no culpando a otros, sino uno empieza realmente a ser honesto con uno mismo y decir, bueno, yo todavía no me siento muy bien en esto, me siento atorado, me siento bloqueado. Y cuando se trata de los padres, es fundamental, es fundamental, porque como comencé diciendo al principio, Muchas bendiciones, mucha luz va a venir a través de esos conductos. De hecho, los cabalistas no dicen muchas bendiciones, dicen todas las bendiciones vienen a través de estos conductos. Y Entonces, si uno está bloqueado con uno de estos conductos, uno realmente está bloqueando otras bendiciones con otras cosas de vida. Y aquí hay un paralelismo con el trabajo terapéutico de las constelaciones, en donde muchas personas llegaban o llegan a las sesiones con un tema que no tiene que ver con mamá y papá, y durante la sesión salía, es como la solución tiene que ver con que empieces a honrar a tu mamá o a tu mamá, con que te pongas en paz con esa, esa parte de tu historia. Y las personas se quedaban como, oh, pero yo, yo lo que quería era tener la fuerza, tener la convicción para un trabajo, para un negocio, o yo lo que quería era mejorar mi matrimonio, o yo lo que quería era resolver un tema con mis hijos. Muchos temas de nuestra vida que externamente creeríamos que están desvinculados con mamá y papá, en esencia, tienen que ver con eh, nuestra relación con mamá y papá. Me explico.
1: Y aquí nos decías que desde el peso hasta la comida, o sea, si somos como comedores compulsivos de harinas, todo esto tiene que ver con mamá. Todo tiene que ver con mamá. No, también vamos a ver justo el viernes, vamos a ver lo que tiene que ver con papá. Sería más el dinero.
0: No, el dinero tiene más que ver con mamá.
1: También es mamá. El dinero, Sí. Wow.
0: De, desde la mirada de las constelaciones familiares, pero aunque también en realidad el dinero tiene, puede tener inter, in, ingrediente en ambos. Y también tiene que ver con generaciones previas, el dinero. Para darles un adelanto, la capacidad de salir al mundo y lidiar con el mundo como es, tiene que ver con la energía del papá. Ok. Es decir, hay un mundo en donde hay que hacer cosas que representan un trabajo arduo donde hay que hacer cosas que no nos gustan. Por ejemplo, cumplir con horarios de trabajo, cumplir con días de trabajo, pagar impuestos, seguir reglamentos de tránsito, eh, seguir eh, las leyes que permiten una, una sociedad, una vida en sociedad. ¿no? Todo eso tiene que ver con la energía del papá. Y entonces, la, desde el punto de vista... De las constelaciones familiares, esta metodología terapéutica, cuando uno empieza a resolver su relación con su padre, uno empieza a tener mucho más fuerza interna, uno empieza a tener mucho más luz para uno poder ir al mundo y lidiar con el mundo, un mundo en donde hay... Cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, donde hay cosas que no nos encantan, pero las tenemos que hacer, como pagar impuestos, como seguir los reglamentos y cumplir con las leyes y en donde hay límites y en donde no nada más uno puede salir y hacer lo que quiera, como cuando uno es chiquito y vive en su mamá, eh, con su casa, con mamá y donde uno avienta la comida ahí a la pared y le dicen bueno, no te preocupes, lo limpiamos. En la calle uno no puede hacer eso, ¿no? en la calle uno no puede nada más hacer lo que uno quiera, porque entonces empiezan a venir límites firmes con consecuencias muy severas. Pueden ser excesivamente severas, incluso dependiendo del país o dependiendo de la ciudad. Y entonces cuando uno tiene bien acomodado, cuando uno tiene una buena relación con papá, entonces uno tiene mucho más fuerza para ir afuera, fuera, me refiero, fuera de casa, fuera del núcleo familiar primario, donde uno puede empezar a lidiar con la vida en este mundo. Entonces, muchas personas que les cuesta trabajo encontrar su camino de vida, eh, mantenerse en un trabajo, encontrar trabajo, lidiar con jefes, lidiar con burocracia, lidiar con reglamentos, lidiar con impuestos, ¿no? lidiar con leyes, con reglas. Muchas personas que tienen temas así, en el fondo, tienen que solucionar un tema con papá. Okay. Es decir, la, la pregunta sería, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Me explico? Es nada más un pequeño adelanto, pero es muy importante.
1: Me encanta, sí. Y aquí nada más como que enfatizar esta idea de que honrar, digo, voy a redundar un poco, pero es que lo decías en la clase y me, me gustó esto de que honrar a los padres no es ponerles un altar, ¿no? Y estoy pensando, específicamente estoy pensando en una persona que se llevaba muy mal con su mamá, que digo, no, no lo juzgamos porque a lo mejor lo que dices, no, estaba en la prepa, era como su época insoportable, pues iba muy mal con la mamá. Siguiente escena, él sale a hacer un examen como que no, no se despide ni nada, y a la mamá le acababa de dar un derrame cerebral, entonces quedó en el baño tirada, y él regresó, se volvió a ir, regresó, se volvió a ir, y la señora se dieron cuenta que llevaba muerta tres días porque ya olía mal, y los vecinos se quejaron de que olía mal, ¿no? Entonces, la culpa de esta persona, pues, fue impresionante y entonces cuando la enterraron a los años, él le hizo como un mausoleo hermoso. O sea, entras al panteón y es lo primero que ves que a lo mejor para él era necesaria esta esta manera de honrarla físicamente, no después de que a lo mejor pues se quedó con mucha culpa, pero lo que nos estás diciendo, entiendo yo, es más como a nivel del alma, no que que si ya se fueron. Bueno, no voy a decir que se fueron porque no se fueron, pero que si ya se murieron tiene solución, ¿no? O sea, por ejemplo, esta persona pues tiene solución. Y hay una frase, Mijael, que me gustaría nada más acotarla porque me, me causó, no sé si incomodidad o shock o algo. Ayer vi un video y alguien mencionaba que una persona estaba promocionando como un retiro o algo y, y decía, es que si uno acepta que, es que literal creo que decía que si odias a tus padres, entonces está mejor porque lo puedes sanar. ¿Podemos odiar a los padres? O sea, sí, se me hicieron palabras muy fuertes.
0: Mm, mira, no, no sé quién haya dicho eso, pero no, yo no lo he escuchado jamás de mis maestros. Y me gusta más una, una observación terapéutica de Bert Hellinger, quien desarrolla las constelaciones familiares. Y él decía, todos los hijos, en el fondo, aman a sus padres. Todos. Todos. El que lo conoció, el que no lo conoció, los que incluso fueron maltratados por sus padres. Dice, en el fondo, en la realidad del alma, aman a sus padres. Pero quizás no saben expresarlo, no lo expresan o lo expresan de maneras que no parece que los aman. Pero todos aman a sus padres y en el fondo buscan demostrar el amor hacia sus padres. Y esto puede resultar muy chocante para algunos que se llevan mal con sus padres o algunos que están distanciados de sus padres. Pero la observación tiene que ver nuevamente, insisto, con la realidad del alma y en donde desde el punto de vista del alma, el alma está conectada y para siempre con esos padres. Y entonces el alma busca un camino en donde puede demostrarle amor a esos padres y hay veces que no es un amor, no se demuestra de manera verbal o no se muestra de manera explícita, sino es por otra vía, digamos, teniendo un destino similar o teniendo enfermedades similares o padeciendo situaciones de vida similares, en fin, puede mostrarse de otra forma. Pero yo me quedo más con esa frase, que todos en el fondo amamos a nuestros padres y entonces buscamos que el amor se exprese de una manera consciente, con los ojos abiertos y de manera sana, o ese amor de todas maneras se va a expresar pero inconscientemente y quizá de una manera que no nos hace tanto bien, pero es una manera en que el alma busca demostrar ese amor, ese amor y en el que busca demostrar que hay una vinculación. Bien, es un tema muy grande como para solo decir todo lo que se tiene que decir. Es como uno de los grandes temas de vida, ¿no? Sí. Pero creo que con esto, pues, podemos dar un adelanto, con esto podemos también dar un poco de información para que las personas que nos escuchen busquen cómo hay cosas que tienen que ir y solucionar, cómo, por otro lado, también hay caminos, hay soluciones mucho más allá de las que imaginábamos. Sí, así, sí se puede sanar la relación con los padres independientemente de lo que haya pasado. Y sanar la relación no es, así una vez más lo digo, no es llevarse bien y comer los domingos y, y hacer cosas juntos, pero es sanarlo en el corazón, uno, uno quitarse ese, esa amargura, uno, uno aprender a transformar ese dolor. Y quizás uno jamás los vuelve a ver o quizás uno no los frecuenta, pero uno puede sanar ese vínculo, porque ese vínculo puede generarnos dificultad o o ese vínculo también, una vez que está sano, nos puede traer mucha luz y muchas bendiciones.
1: Claro, así es. Y, y lo que dices, ¿no? De, de tener esta, esta voluntad de, de hacerlo, de que no todo está echado a perder. <risa> y bueno, para ti que nos escuchas, si te llama la atención, Mijael, de verdad, las clases de la mamá han sido espectaculares y viene la de la figura del papá, porque pues va a ser el Día del Padre en junio. En la próxima reunión es el viernes 11 de junio, es a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Ya nada más tienes que ver en dónde estás tú, a qué hora es, es por Zoom y es para lo que puedas. Entonces, verdaderamente es una súper oportunidad. Al final siempre hay unos que será unos, bueno, no han sido hasta 30 minutos, ¿eh? pero entre 10 y 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si tienes un caso muy particular Obviamente también puedes buscar a Mijael para tener sesiones. En fin, de verdad que aquí por herramientas no paramos. Y pues te agradezco muchísimo, Mijael. Ha sido una sesión espectacular. Creo que los papás, como dices, son el tema no para todos. Por más que ah, yo me llevo súper bien. Ya vimos que no es eso. Yo me llevo súper mal. Se puede solucionar. En fin, es como un tema que, que todos tenemos en común y que se refleja además en la pareja, en el trabajo, en el dinero. O sea, nos conviene sanarlo. Nos conviene. ¿Algo más que tú quieras agregar, Mijal, antes
0: de despedirnos? Sí, que si hubiera algo, un aspecto que es realmente importante solucionar, es ese, la relación con los padres, porque de ahí muchas otras cosas se van a empezar a solucionar y se van a acomodar por sí mismas sin que les tengamos que poner tanta energía, sin que nos genere tanto desgaste, sin tener que poner tanto esfuerzo. Entonces, si estás escuchando este podcast... Y reflexionas respecto a la relación con tus padres y encuentras que con alguno de ellos todavía no ves la grandeza, todavía no los honras o quizás no habías escuchado esto siquiera. Empiezas a observar tu relación con ellos y tienes el deseo, ese despertar de, pues quisiera sanar la relación con ellos o quisiera llevarla a, un, a una dimensión más profunda de conexión, sí se puede hacer y puede tener inmensos beneficios.
1: Me encanta. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo tu sabiduría y gracias a ti por escucharnos eh, nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo viernes en otro episodio de Cábala 28. Bye bye Este episodio fue
0: traído a ti por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala MX Visita Cábala.com Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos